0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Buddy and Mind. Und wow, wie lange habe ich diese Ansage jetzt schon nicht mehr gemacht. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du dir diese Folge anhörst. In dieser Folge wird ich ein wundervolles Interview erwarten, denn die liebe Sophie, eine ganz, ganz tolle Freundin und Kollegin, hat mich hier interviewt und äh, an dieser Stelle nochmal ein riesen, riesen Dankeschön und einen fetten Knutscher an dich, dass du das mit mir gemacht hast. Ich erzähle in dieser Folge von den ganzen Veränderungen, die sich dieses Jahr ja, getan haben und Veränderung ist halt auch einfach dieses Stichwort, ich glaube, für viele dieses Jahr, einfach aufgrund auch der Corona-Situation. Und es gibt einige Modelle zum Thema Veränderung und so war es dann auch bei mir, dass ich zuallererst mal in die Ablehnung gegangen bin und auch erstmal ja, es sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich dann in die Annahme und tatsächlich auch Akzeptanz dieses ganzen ja, eine Freundin hat mal gesagt, Wachstumsschmerz ist ähm, tatsächlich dann passiert und genauso, finde ich, kann man das sehr, sehr gut ähm, benennen. Das ist erstmal etwas, was wir nicht wollen, aber ähm, es passiert ohnehin und es ähm, und tut dann leider auch erstmal weh. Ähm Darüber hinaus haben sich dann ganz tolle Türen auch geöffnet und ich erzähle am, relativ am Ende von einem Herzensprojekt. Wir haben den Podcast vor ungefähr zwei Wochen aufgenommen. Jetzt mittlerweile, wenn du mir auf Instagram folgst, weißt du schon Bescheid. Es ist ein riesen, riesengroßes Herzensprojekt, was ähm, ja bald gelauncht wird, nämlich Mamas Tee Cards und es wird zwei Kartensets geben für Paare in der Schwangerschaft und für Paare danach und das Ziel ist einfach, wirklich mehr Nähe und Kommunikation in dieser Veränderungsphase zu schaffen. Aber das erst jetzt mal ähm, in den Hintergrund, du wirst alles auf ähm, meinen Instagram-Kanal mamastee.cards finden, dort hast du dann Einblick in diesen ganzen Entstehungsprozess und, ähm, und wirst da auf dem Laufenden gehalten. So, jetzt aber genug davon, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und lass mich am Ende super gerne wissen, was du davon hältst und was du dir mitgenommen hast. So, eine unbekannte Stimme hier. <lacht> ähm,
1: ja, liebe Lisa, wir wollen heute darüber sprechen, was bei dir die letzten Monate so los war und deswegen haben wir überlegt, ich bin nämlich die Sophie, eine Freundin von der Lisa und ja, wir haben überlegt, dass wir es heute mal andersrum machen, dass die Lisa mal gefragt wird zu all dem, was gerade so los ist, was los war und was vor allen Dingen noch kommen darf und soll. Und ja, wir sind in den Zeiten des Umbruchs. Ich glaube, die ganze Welt ist dieses Jahr im Umbruch. Und dementsprechend nehmen wir das mal als Anlass, auch deinen Umbruch hier so ein bisschen zu zeigen. Und ja. da wir ja immer unserer Intuition folgen <lacht> und ähm, ja, um dieses Gespräch vielleicht auch so ein bisschen leiten zu können, haben wir uns gedacht, wir ziehen eine Karte mhm. zum Anfang.
0: Mhm.
1: Ähm, das sollst natürlich du machen. Hand aufs Herz, <lacht> Die linke Hand nehmen. Okay. tief einatmen.
0: <lacht> Und dann traue ich. Wir haben hier wunderschöne Karten liegen. Indem ich eine wertschätzende Haltung einnehme, bin ich im Einklang mit meiner wahren Natur der Liebe. Oh. Mhm. Und du? Ich du auch, ja. Okay, ich auch. Rudi macht auch. <lacht>
1: <lacht> ah, ich taste mich langsam vor zum Vertrauen, Schritt für Schritt. Passt mhm. auch
0: beides. Sehr schön, schön ja. Vor allem auch für die Zeit.
1: Ja, mhm. Schritt, Schritt für Schritt
0: zum Vertrauen ja. in voller Liebe und Wertschätzung. Ja sehr schön. Und äh, falls es euch interessiert, das sind die Karten von Gabriele Bernstein und die heißen Das Universum schenkt dir alles. Genau. Richtig.
1: Ja, so ist es ja auch. Ja. <lacht> Dann wollen wir direkt halt mal loslegen. Was genau. hat das Universum dir alles geschenkt? Ähm, Joko, dein großes Thema, dein mm -hmm. Baby. Was ist passiert in den letzten Monaten?
0: Ja. Äh, ja, große Frage, was hat das Universum mir geschenkt? Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Frage, weil von Geschenken her denkt man ja immer erst so, okay, es muss es ist irgendwie was Positives, was einem einfach direkt äh, total freut, ne? was so wie Geburtstagsgeschenke irgendwie sein sollten. Ähm, Anfang des Jahres, und das wissen ja vielleicht viele, die, die eine Folge gehört haben, ähm, wollte ich ja mit dem Auto nach Portugal fahren. Und äh, dann da einfach mir eine Auszeit nehmen für ein paar Wochen und äh, hatte Rudi eingepackt, hatte mir einen coolen Hut gekauft und äh, Sachen gepackt und dann ähm, ging es los. Und dann kam ich ja praktisch nur bis Frankreich und musste dann umdrehen. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großes Geschenk tatsächlich vom Universum, was sich erstmal nicht so gut angefühlt hat. Und ähm, wo ich auch erstmal gar nicht genau wusste, okay, was hat das jetzt einfach zu bedeuten? Und, ähm, ja, und dementsprechend stand ich auch kurz davor, dass ich in Frankreich noch überlegt habe, okay, fährst du jetzt weiter? Also für diejenigen, das ist ja auch in der Folge beschrieben, ähm, ich hatte dann an, dem, an der Hinfahrt hatte ich dann eine Panikattacke, die mich wirklich überrascht hat. Und ähm, die ich auch erstmal dann nicht deuten konnte. Und dann war für mich erstmal die also erstmal dieses, okay, safe ankommen in Frankreich, erstmal wieder zur Ruhe kommen, klar denken und dann schauen, wie geht's weiter. Und dann stand ich halt vor dieser Entscheidung: fahre ich jetzt alleine weiter oder gehe ich zurück in meinen Safe Haven sozusagen? Und, äh, und dann habe ich mich für das Zweite tatsächlich entschieden. Ähm, ab und zu frage ich mich noch, was gewesen wäre, wenn ich einfach weitergefahren wäre. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass ich wieder zurückgefahren bin, weil manchmal muss man sich ja auch nicht überfordern tatsächlich. Und ich dachte, wenn ich zurück in die Komfortzone auch erstmal gehe, ist es auch mal gut, um einfach mir das genauer anzuschauen. Ja, und dann kam das zweite Geschenk des Universums, was auch erstmal nicht so nach einem Geschenk äh, aussah, nämlich äh, die Trennung von meinem damaligen Freund. Wir hatten ja eine Fernbeziehung Brasilien-Deutschland und waren fast drei Jahre zusammen und hatten auch überlegt, uns gemeinsam was aufzubauen. Er hätte mir mit Joko dann beispielsweise geholfen. Und auch das durfte ich, musste ich loslassen. Und, ähm, und das war dann der Punkt, wo ich auch erstmal auch die Podcasts beispielsweise auch runtergefahren hatte und auch äh, dann kam auch die Corona-Zeit beispielsweise und das war wirklich erstmal was, wo ich alles mal loslassen musste durfte. Ein Riesenrums. Genau, einfach einfach ein Riesen, also wirklich ein Riesen Riesenrums. Und was mir da tatsächlich geholfen hat, war ganz viel in der Natur sein. Ich bin jeden Tag in die Natur gegangen, sowieso durch Rudi, durch meinen Hund, aber ich habe jeden Tag äh, eine Gehmeditation gemacht und hatte dann auch Gespräch mit einer Coaching-Kollegin und die hatte da auch gesagt, ich weiß da gar nicht viel, was ich sagen sollte und dann hat sie aber trotzdem was ähm, ganz, ganz Wichtiges gesagt, nämlich da war einfach zu dem Zeitpunkt auch ganz viel Trauer da. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, und dann ist es jetzt, darfst du jetzt auch einfach mal traurig sein. Und weil ich von Natur aus jemand bin, wenn irgendwie etwas passiert, was mich so zurückwirft, dann ist es so, okay, aufstehen und weiter. Und ich bin manchmal sehr pushy, auch mit mir dann tatsächlich. Also du gibst dann deinen Gefühlen keinen Raum? Ähm, ich ich gebe denen schon Raum, aber ich habe so einen Anteil in mir, der dann sagt, ja, okay, und... Und jetzt, also jetzt ist aber auch ne? gut, gut ne? also hast <lacht> ja. jetzt auch geweint, aber wir müssen jetzt auch mal gucken, wie es weitergeht, so nach dem mhm. Motto. Also lösungsorientiert, was an mhm. sich gut ist, nur manchmal ist es ein bisschen pushy und das war so der erste Change, wo ich für mich gedacht habe, nee, jetzt darfst du mal alles da sein lassen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich der Trauer einfach ganz viel Raum gegeben und habe dann auch gedacht, ähm, es ist nicht nur dem Partner, den ich da verloren habe, sondern auch ein Lebenskonzept, was ich loslassen musste. Und, ähm, und auch wie es bei der Trauer ist, wenn jemand verstorben ist beispielsweise, so was, eine Trauer hat viele verschiedene Phasen. Ja. Und, ähm, und die Akzeptanz und das erstmal wahrnehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil davon und den Raum habe ich mir gegeben, wirklich ganz lange und immer, wenn ich gemerkt habe oder wenn ich mich so rangetastet habe und habe auch wieder geguckt, okay, jetzt unternehme ich mal wieder irgendwie so eine kleine Tour oder was auch immer, war ich da ganz achtsam mit mir und habe dann mein Körper hat mir ganz oft dann wieder gezeigt ne? dann kamen dann manchmal wieder Panikattacken leicht aber auf jeden Fall hoch wo ich dann gedacht habe okay und wieder zurück Schritt zurück und wir fangen nochmal bei null an und es braucht einfach noch ein bisschen ich glaube das also war hast so du dieses Jahr viele Schritte gemacht
1: aber mh. auch viele Schritte zurück mh. Meinst du auch ein bisschen zurück zu dir selber? Hast du dich vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen verloren
0: in dem Lebenskonzept, in der Idee? Mm, ja, ich glaube schon. Ohne, dass ich es gemerkt habe. Also das habe ich dann erst durch, mit dem Abstand tatsächlich gemerkt. Ähm, dieses losgelassen zu haben, um dann nochmal so rückblickend drauf zu schauen, wo ich dann gedacht habe, boah, da war ganz viel im Kopf. Also was mm. ich unbedingt wollte. Und habe auch Signale von meinem Körper dann teilweise ignoriert, weil ich sie auch nicht richtig deuten konnte. Also ich hatte ganz, ganz, ganz lange Rückenschmerzen, die ins rechte Bein runtergezogen sind. Und ich wusste nicht, was es bedeutet und habe einfach weitergemacht. Und ähm, das sind ja immer Einladungen eigentlich, um mal genauer halt hinzuschauen sozusagen. Ja, und das durfte ich dann rückblickend. Machen, ne? Dieses so, okay, krass, da habe ich mir ganz viel vorgestellt, was so nicht gepasst hat, ja.
1: Und was hast du dann konkret verändert? Also du hast ja gesagt, du hast dich ganz viel zurückgezogen, ähm, auch in der Natur, ich gehe mal davon aus, dass Corona da auch so ein bisschen für dich das war, was dir den Raum gegeben hat, mhm. was in dem Moment vielleicht auch ein Geschenk war,
0: mhm.
1: was natürlich in vielerlei Hinsicht kein Geschenk ist, aber in diesem Moment war es ja dann doch ein Geschenk, zu Schon. sagen, ich habe so viel Zeit für mich und mhm. kann mich jetzt hier ja, ähm, in meiner Gefühlswelt erstmal mhm. zurechtfinden.
0: Mhm.
1: Aber was hast du dann konkret verändert, auch so in beruflicher Hinsicht oder mhm. ähm, ja, in Joko-Hinsicht?
0: Mhm. Ja, schöne Frage. Also, ähm, ich habe mir erstmal erlaubt und das bietet mir oder hat mir die Selbstständigkeit einfach geboten. Da bin ich wirklich extrem dankbar für, dass ich mir ein Lebenskonzept aufgebaut habe, was sich so auch nicht jeder, vor allem wenn man in, diesem, in der Mühle des normalen Arbeitsalltags ist, so erlauben kann. Obwohl ich finde, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, ist nämlich dieses Zeitlassen und auch mal nicht arbeiten. Und das habe mhm. ich mir erlaubt. Also ich habe letztes Jahr einfach sehr viel gearbeitet. Das heißt, ich hatte oder habe einen großen Puffer, ähm, der mir dann einfach erlaubt hat, okay, du kannst, ne, kannst dich erholen sozusagen. Und das war ganz, ganz wichtig. Also da... Obwohl es genau, ja, mir auch schwerfällt natürlich, weil ich weiß als Selbstständiger und natürlich hast du so oder hatte ich so Gedanken im Sinne von, du musst dranbleiben, sonst schwimmt dir alles irgendwie davon oder so, alle mhm. überholen dich. Mhm. Ähm, der Vorteil, und das sage ich so in Anführungszeichen, war, dass ich das Corona sowieso alles auch ein Stück weit stillgelegt hatte, hatte ich dann nicht mehr diesen Punkt, alle überholen dich, sondern es hat mir den Raum gegeben, ruhig zu zu, um mir die Ruhe zu nehmen und da habe ich Joko einfach mal zur Seite gelegt und habe jetzt gesagt, so jetzt bist erstmal nur du da und jetzt ist Heilung angesagt und, ähm, und einfach immer wieder mal so rausgehen, gucken was geht ähm, auch arbeitstechnisch und dann immer wieder reflektieren und sich immer wieder auch die Ruhe dann nehmen Wobei du ja in Joko zum Beispiel ähm, auch so kleine Calls eingebaut
1: hast in ja. der Corona-Zeit, ne? also das ist ja auch was Yoko war zwar vielleicht in der eigentlichen Funktion
0: mhm.
1: zur Seite gelegt, mhm. äh, zu coachen und zu machen, mhm. ähm, aber Yoko hat ja auch in dem Moment eine Plattform gegeben, ja. um Menschen in dein Leben zu ziehen, die dir helfen können und mhm. denen du auch ja. ähm, mit deinem Weg helfen kannst mhm. ne? und mit deinem Pushy, sagst mhm. du, da Dasein ähm, ja manchmal auch wirklich einen Weg aufgezeigt hast. Mhm. Ne? Also da denke ich jetzt in unsere Community-Calls, die mhm. ja wirklich ja total ähm, inspirierend waren, ich mhm. glaube, für uns alle, die mhm. dabei waren. Ne? Das mhm. waren im Kern meistens so vier, fünf Mädels, ähm, die alle einen Hintergrund hatten, dahingehend, das waren mal mehr, mal weniger,
0: aber mhm. es war immer so
1: diese Konstante, die ja. einem das auch
0: ja. die einen da auch
1: unterstützt hat, ja. ne? als jemand, der vielleicht in so einer Zeit anderen auch helfen
0: kann. Mhm. Genau. Und das war auch etwas, ähm, das ist so schön. Und ich glaube, darüber sprechen halt auch ganz viele, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigen. Ne? Dieses Geben und in den Dienst gehen sozusagen. Tobi Beck sagt das auch des Öfteren. Und es tut einfach wirklich sehr, sehr gut. Also auch wenn es einem selbst mal nicht gut geht, aber für andere den Raum zu bieten und sie zu unterstützen, soweit es einem selbst gut tut, kann einfach sehr, sehr ähm, einem ganz viel Kraft geben. Und mir hat es getan, ja. Stimmt, mit den Community-Calls, ja. das war einfach wunderschön. Ja, es muss
1: ja nicht immer, ich meine, du hast ja Yoga und Coaching mhm. ne?
0: und klar war das auch alles
1: mit yogafrauen frauen mhm. ähm, aber trotzdem ist es ja so, der Coaching-Aspekt war sehr weit gefasst mhm. in dem Moment und du hast mhm. ja dann auch deiner Tätigkeit wieder ganz viel Raum gegeben, mhm. Ein Schritt zurück vom Coaching vielleicht hin, mehr zum Inspirieren, obwohl es mhm. vielleicht auch ganz oft das Gleiche ist. Ähm, ja, aber dann hast du ja auch dir selber wieder Raum
0: gegeben, mhm. ja. Raum, ja. um
1: neue Pflanzen zu Total. pflanzen, um neue mhm. Samen zu sehen. Ja, genau. Und was hast du denn da so für Samen gesät?
0: <lacht> äh, ich weiß gar nicht, worauf du da hinaus willst. Also ich glaube, um von dem Blümchen gleich zu erzählen, gehört noch ein Stück weit der Punkt ähm, der Samen, der da gesät wurde, mhm. War auch noch ein ganz persönlicher Aspekt, also erstmal auch in diese Erlaubnis zu gehen, ich darf jetzt mal raus aus diesem höher, schneller, weiter und ich muss arbeiten und Geld verdienen und nö, 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 nö. Mhm. und wirklich hin in diesem Sein. Sein, so wie ich gerade bin, mit einem gebrochenen Herzen und auch mit erstmal, ähm, keine Ahnung, wie es weitergeht und den ganzen Fragezeichen. Das war hin. Und noch eine Sache, die ich durch die Corona-Zeit jetzt auch gelernt habe, war auch tatsächlich, ich hätte es selbst nicht gedacht, aber das Thema Geduld, weil ja. es ist ja, ne, man hat also vielleicht kennen das auch einige, gerade in dieser jetzigen Zeit, man probiert was aus und geht so voran und dann kommt wieder die nächste Welle oder irgendwie eine Einschränkung und das geht dann wieder nicht. Mhm. Und dann probierst du wieder was und gehst so nach vorne und dann wieder wusch und dann wird man wieder zurück versetzt Und ähm, ich glaube, der Punkt ist da, das ist ne, mit diesem wenn ein Sturm kommt, bauen die einen Mauern und die anderen setzen Segel. Ich glaube, so ungefähr geht dieser Spruch. Und das habe ich, glaube ich, gelernt, so ganz geduldig, organisches Wachstum und auch organische Heilung. Manchmal braucht es einfach Zeit, sowohl Heilung als aber auch, wenn das Blümchen dann wächst, der Samen, die man dann gesetzt hat.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal bei dem Bild mit den Samen bleiben, in den meisten Samenmischungen <lacht> ist es ja so, dass man nicht nur einen Samen sieht, sondern man macht ja, man pflanzt mehrere ein. Und dann auch so ganz geduldig darauf zu warten, man gießt und pflegt mm -hmm. und tut yeah. und man, man macht alles dafür, mm -hmm. spricht liebevoll mit der Blume und sagt, okay, ich setze alle weichen und trotzdem gibt es ein paar Samen, die einfach nicht überleben, die mm -hmm. einfach nicht kommen. Yeah. Ähm, die dann vielleicht aber ein paar Jahre Überraschung erleben. das genau. weiß man ja nie. Yeah. Ne? Das ist yeah. ja so dieses... Ähm, wir denken ja immer, wir haben eine Idee vom Leben und mhm. ähm, so wird das auch passieren mhm. und ganz oft ist es auch so, wenn man es im Kopf sich über, überlegt und auch im Herzen spürt und man es ins so Universum rausschickt, mhm. dann wird das irgendwann passieren, aber mhm. wie es passiert, werden wir niemals erfahren. Mhm. In dem Moment, wo es dann soweit ist, dann werden wir es sehen, aber wir dürfen vorher natürlich eigentlich nicht diesen Anspruch haben, ja. dahin zu pushen, da sind wir genau. wieder beim pushy sein. Ja.
0: ja, total. Mhm. Ja, und äh, dann kam durch eine äh, glückliche Führung, ähm, habe ich Kontakt gefunden zu einer Hebamme, mhm. die einen ähm, Postnatalkurs angeboten hat, also für Mamis, die ihr Kind haben, einen Geburtsnachbereitungskurs und sie hatte noch eine Yogalehrerin gesucht. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, bin ich, aber äh, noch ohne Ausbildung. Und dann sagte sie, kein Problem, dafür bin ich ja äh, dann im Postnatal-Yoga. Äh, genau. Ja. Und äh, dann hatte sie gesagt, kein Problem, dafür ist sie ja da. Also all die ähm, wichtigen Fragen, die dann halt da auch einfach kommen, was den Körper betrifft und die Babys betrifft, dafür ist sie da. Und ich war dann einfach für den Part Entspannung und ein paar Atemübungen und so weiter dann da. Und das war eine ganz, ganz glückliche Fügung tatsächlich, weil ich mich mit dem Thema, ähm, ich glaube auch einfach aufgrund des Alters, ne? also so mhm. mit Anfang, Mitte 30, ist es einfach präsent, weil auch viele Freundinnen von mir einfach jetzt auch Mamis werden. Und das fand ich total schön, dem mal so ein bisschen Raum zu geben und mich auch so äh, dann anzunähern, weil ich dadurch tatsächlich gemerkt habe, wow, es ist, ein so super wichtiges Feld, weil mhm. ich finde, ähm, also mir tut es manchmal sehr, sehr weh, wenn Mut Mütter irgendwie sagen, äh, sowas wie, ja, ich bin ja auch nur Mutter oder so, ne? mhm. wo ich dann manchmal denke, äh, Entschuldigung, was? <lacht> also es ist, okay, du hast Schlafmangel, du hast eine krasse Geburt hinter dir, du passt jede Sekunde auf, dass dieses kleine Würmchen überlebt. Du bist selbst noch Frau, du bist vielleicht noch äh, Ehefrau und die Beziehung ist vielleicht auch gerade dadurch vielleicht beansprucht. Man hat vielleicht noch einen Job, genau. Und der Körper ist einfach nicht mehr so, wie er vorher war. Mhm. Ähm, und das mal alles unter einen Hut zu bringen, das ist nicht nur Mutter, sondern das ist einfach... Power, Frau, Göttin, was auch immer, Superheldin, genau, hoch 10. Also, ähm, und das war mir wichtig, da auch so ein Stück weit dem mehr Raum zu geben, ja. Und, und hat sich
1: das für dich von Anfang an so richtig gut angefühlt, bist du da von Anfang an so reingesteppt und hast gesagt, yeah. Ähm,
0: ganz am Anfang, als ich noch nicht die Erfahrung hatte, war das so, oh, ich weiß nicht, äh, wie so die Zielgruppe ist und dann sind die Babys da und so, ne, und mm. Ist ja wirklich was ganz anderes. Ich komme ja auch aus der Unternehmensberatung. Es ist wirklich eine andere Zielgruppe. Und ähm, da war ich echt skeptisch. Aber da bin ich ganz froh. Ich bin auch sehr neugierig. Und dann dachte ich, komm, jump einfach auf den Zug mal auf und guck mal, was passiert. Und von der ersten Stunde bin ich wirklich glückselig da immer rausgegangen, ja.
1: Also war es im Endeffekt so, dass du am Anfang dieses Angebot kam und du hast dir gedacht, ja, ja, irgendwie passt mein Profil schon dazu, aber andererseits, mein inneres Profil ist gerade gar nicht darauf ausgerichtet mhm. und ähm, ja, was hat dich dann dazu bewogen zu sagen, ich tue es trotzdem, war es deine Intuition, war es dein, äh, ich gebe mir Raum, also was, was kam dazu und wo hast du vielleicht auch die Chancen für dich gesehen?
0: Ich glaube, das eine ist, dass ich ja so ein Zeichendeuter bin und denke so, es passiert vielleicht nicht alles ohne Grund sozusagen. Mhm. Und ich meine, dass sie, die Hebamme, auf mich gerade zugekommen ist und diese Tür sozusagen geöffnet hat, war dann so, okay, passiert ja nicht ohne Grund, schau mal hin. Mhm. Ähm, und das andere war einfach diese Neugierde und dass ich mir einfach gesagt habe, wenn es nichts ist, dann kannst du ja auch, Ne, da machst du diese achtmal und hast dann für dich einen Haken dran gesetzt und weißt, ah okay, das ist es vielleicht nicht. Aber ähm, vielleicht ist es ja doch was für dich und man kann immer was lernen. Also es ist auch immer so ein bisschen diese Einstellung ähm, ausprobieren und dann den Weg gehen und daraus dann äh, die Erkenntnisse sammeln. Und
1: was für Erkenntnisse hast du für dich? Dich in deiner Rolle als Coach, Yoga-Coach, yoga, -Coach, yoga ähm, erlangt durch diese Aufgabe? Also ich weiß ja jetzt, dass da eigentlich noch ein bisschen mehr daraus erwachsen ist. Also diese Blüte ist ja gerade quasi voll in Stadtlöchern. Mhm. Ähm, also was ist die Erkenntnis für dich daraus? Was hast du über dich gelernt und was hast du daraus dann auch
0: noch gemacht? Ich habe da einfach sehr, sehr stark auf mein Herz gehört tatsächlich, weil, ähm, und das ist noch ein Schritt davor, ich hatte mir... Ähm, also wie gesagt, lange Jahre in der Unternehmensberatung und mir hat so ein bisschen der Sinn gefehlt. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich mache es nach wie vor auch immer noch sehr gerne. Aber ähm, ich hatte mir die Sinnfrage gestellt und es war so ein bisschen leer in meinem Herzraum sozusagen. Und als ich da rausgegangen bin aus der ersten Stunde, war es ganz warm um mein Herz und ich wusste, das ist sinnvoll. Das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Okay. Und das habe ich für mich dann auch als Unternehmerin wieder mitgenommen, im Sinne von, schau mal dahin, das ist etwas, ähm, wo du deine Expertise reinbringen kannst, auch all die Erfahrungen, die du da vorgesammelt hast und vielleicht auch nochmal ganz andere Stärken, die du da reinbringen kannst, die ich in der Unternehmensberatung nicht mit rein... Also Qualitäten sozusagen, ne? weil in der Unternehmensberatung hast du eine andere Zielgruppe, das heißt, du sprichst anders mit denen, musst anders auftreten. Und hier kann ich sehr... Klarer, würde ich auch sagen, ja. Und auch ein bisschen härter, genau. Kommt schon auch drauf an, wen du da vor dir hast. Mir war es immer wichtig, mich nicht zu sehr zu verstellen. Und hier kann ich einfach nochmal eine sehr weiche Seite auch einfach bedienen. Und das ist gerade wunderschön. Auch so eine ähm, fürsorgliche Seite. Und das ist äh, sehr schön, auch als Unternehmerin tatsächlich. Also da ist etwas, wo ich sage, da geht mein Herz voran. Und da kann ich dieses unternehmerische Denken auch noch kombinieren und mit meinem Herzen. Und jetzt folge ich dem einfach mal, weil ich für mich abgesichert habe, also wirklich so finanziell, dass ich mir einen Zeitraum gesetzt habe, habe gesagt, so, ich habe mir einen bestimmten Betrag an Geld zurechtgelegt, der mich versorgt. Und in der Zeit ähm, folge ich meinem Herzen und guck, was daraus entsteht. Folgst eine
1: Intuition? Ja. Und jetzt hast du gesagt, du hast mit der Hebamme zusammengearbeitet. Mhm. Aber ähm, da ist ja auch noch was Eigenes, was da vielleicht so durchwachsen durfte. Mhm. Äh, neben Yoko, mhm. was du natürlich nach wie vor bist und was genau. du nach wie vor verkörperst. Mhm. Und was bestimmt auch nicht in die Ecke gestellt wird und da verstauben darf sondern das wird bestimmt auch wieder eine Zeit geben, wo Yoko ganz ja. groß wird. Aber ja. was ist so das zweite Baby, der zweite Samen, der da gerade so wächst?
0: Ja, der zweite Samen ist, ähm, und deswegen ist... Dieser Podcast, nicht nur ein Joko-Podcast, sondern auch der erste Teil von äh, Mamas Tee sozusagen, also von Namas nur für Mamas. Und ähm, ja, und das ist praktisch daraus entstanden. Also das heißt, es wird zukünftig Podcast-Folgen geben für Mütter. Ich sage jetzt erstmal für Mütter, aber bestimmt auch ähm, für Paare. Also der Austausch ist da auch wichtig. Es sind auch weitere Interviews geplant mit Menschen, die sich einfach mit dem Thema Geburt, Schwangerschaft, Elternsein und so weiter ähm, beschäftigen, sollen auch Erfahrungsberichte dabei sein, weil ich einfach gemerkt habe, mir ist es so unglaublich wichtig, dass ähm, Mütter weg von diesem oder ich sage jetzt mal anders, dass Mütter auch den Gedanken zulassen, dass was sie da machen, ist unglaublich wichtig. Und es ist unglaublich wichtig, dass sie in ihre Kraft kommen und ihre, in ihrer Kraft sind, um diese Kraft und Stärke dann auch an ihre Babys weiterzugeben, auch diese Ruhe und die Gelassenheit und auch einfach, um die Rolle, um die vielen Rollen auch weiter ausführen zu können, die trotzdem neben dem Mama-Sein dann auch noch dann dazugehören. Also weg vom
1: Funktionieren und hin zum
0: Sein. Ja.
1: und ja, hin Auch so ein bisschen das, was dich dann begleitet genau. hat. Ja. ja,
0: und auch hin zu, zum Thema auch Selbstliebe ne? und dieses so ja, das, was ich da leiste, ist gerade mordsanstrengend und trotzdem super, super wichtig und ich bin wichtig, weil ich merke das selbst jetzt auch in den Kursen mit den Babys. Ich habe da ein Baby auf dem Arm, weil die Mama gerade die Übungen macht oder so und ich passe gerade auf und ich merke, auf einmal dreht sich alles, auch bei mir, obwohl ich nicht Mama bin. Und dieses kleine Wesen, dass du aufpasst, okay, ne, und es atmet noch wunderbar und es bleibt ruhig und so, ne, und das heißt, die Aufmerksamkeit geht ganz schnell, das ist ja auch in unserer Natur so veranlagt, mhm. die Aufmerksamkeit ist ganz schnell bei dem, An bei dem Baby, das heißt im übertragenen Sinne im Außen ne? mhm. und ähm, das heißt weg von uns und das heißt wir sind anfälliger dafür, dass wir aus unsere Kraft, also unsere Kraft vielleicht auch ein Stück weit verlieren, unsere Klarheit und und das geht mir so, obwohl ich nicht Mama bin. Und deswegen möchte ich es gerne auch den Mamas nahelegen. Es ist so wichtig, ihr seid so wichtig, dass ihr in eurer Kraft seid, dass es euch gut geht, damit ihr ähm, gute Mamis sein könnt. Also genau diese ganzen Ansprüche, die ihr an euch selbst stellt, auch dann ausfüllen könnt. So
1: schön, wenn du darüber <lacht> Ich strahle strahlen deine Augen und ach, also, ich finde das klingt ganz, ganz toll. Und ähm, ja, ich weiß, dass das total gut werden wird. Einfach, weil du es mit ganzem Herzen machst. Ähm, welche Fähigkeiten von dir nutzt du, um das zu machen, was du geplant hast? Also ähm, natürlich bist du Yogalehrerin, du bist Coach. Ähm, was hast du jetzt noch gemacht, um diese Fähigkeit zum einen äh, mehr auf Mamas zu spezialisieren? Wobei bestimmt Mama jetzt in dem Moment... Ein Synonymes für alle Eltern. Mm. Also ich denke auch, viele Papas werden da ja, bestimmt von lernen können. Mm. Aber was hast du gemacht, um deine Fähigkeiten anzupassen bzw. gleichermaßen zu bündeln?
0: Das ist eine gute Frage. Falls du auf irgendwas Bestimmtes hinaus willst, musst du mich gleich unterstützen. <lacht> <lacht> ich würde sagen, ich habe dem... Also, das, was mir die Unternehmensberatung gelehrt hat, ist und das Coach-Sein ist dieses genaue Hinhören. Mhm. Fragen stellen, ähm, Fragen stellen, die halt in dem anderen auch etwas bewirken, ne? also die äh, ein Nachdenken verursachen, sozusagen. Ähm, dann das unternehmerische Denken und Handeln, weil es ist schon so, dass ich viele yogalehrer lehrer ähm, auch mit begleitet habe, beziehungsweise sehe oder Menschen, die in einem sorgenden Beruf sind, wo das manchmal auf der Strecke dann bleibt, dieses, die machen das einfach, weil sie es lieben und weil sie ganz viel Herz haben, ähm, was auch wichtig ist, aber trotzdem muss man auch davon dann auch leben, gerade als Selbstständige. Mhm. Also ich glaube, das kommt natürlich auch noch mit dann da rein. Und diese weiche Seite, von der ich eben auch schon gesprochen habe. Also ich kriege ganz oft zuhören und das ist für mich natürlich wunderschön, dass meine Stimme sehr angenehm ist und das ist für Entspannungsübungen und Atemtechniken natürlich einfach super unterstützend und das ist toll, weil jetzt darf ich das hier ausleben. In der Unternehmensberatung hieß es auch oft, du musst irgendwie erwachsener wirken und strenger wirken und so und ähm, Kein ja genau und das ist halt dann manchmal so schwer, weil die Stimme bringe ich mit und es ist auch vielleicht in dem einen Bereich kann es hinderlich sein ne, oder darf angepasst werden. Aber in einem ganz anderen Bereich oder in einem anderen Element ähm, ist es die größte Stärke. Also da gibt es auch eine Geschichte, wer dazu mal was hören will, von Eckert von Hirschhausen, die pinguin geschichte oh, ja. Und da geht es um, darum, das eigene Element zu finden. Hm. Und die ist ganz, ganz schön, die kann ich sehr ans Herz legen. Das kann man gut etwas Ja, Ja, sehr, sehr schön. Mhm.
1: Ähm, ja, worauf ich unter anderem auch hinaus wollte. Ja, danke. Also, ich total schön, dass du das ähm, ja auch so formulieren kannst, aber du hast ja auch noch eine Ausbildung gemacht extra. Das stimmt. Du hast dich ja entschieden, ähm, da jetzt wirklich deinem Herzen zu folgen. Du hast ja Raum geschaffen, in dem mhm. du andere Sache zu, Sachen zur Seite gelegt hast. Mhm. Äh, nicht aus dem Blickfeld, aber genau. kurz zur Seite und hast dich entschieden, dich weiterzubilden. Kannst ja, genau. du darüber vielleicht noch kurz ein
0: bisschen was mhm. erzählen? Ja, das war die äh, Pränatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Postnatal kommt, wenn, der, wenn dieser Light-Lockdown oder was auch immer es ist, ähm, beendet ist. Dann kommt die Postnatal-Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und das war auch einfach wunderschön, weil ich, äh, ich habe es dir ja schon erzählt, ich war die ganze Zeit, wir hatten Praxis natürlich auch, weil du natürlich andere Yoga-Übungen mit den Mamis machst, die, die gerade ähm, dabei sind, dass der Körper sich verändert und dass ein Baby in ihnen heranwächst. Also das heißt, es gibt andere Asanas, aber es gibt auch ganz viel Theorie und ich saß da einfach nur und habe Bauklötze gestaunt, was für ein Wunder das einfach ist, was unser Körper leistet. Ähm, und wie das Baby dann einfach heranwächst und ab wann das Baby was kann und wie man es dann auch mit Atemübungen, Yogaübungen unterstützen kann, ja. Also
1: nicht nur die Mama, sondern auch das Baby. Ja, ja, genau.
0: Total schön. Also mhm. es ist im
1: Endeffekt so, du hast für dich ähm, gelernt, dass du deine Fähigkeiten zusammenbündeln kannst, um Wunder wachsen zu sehen. Mhm. Und das möchtest du auch so ein bisschen an die Mamas weitergeben. Mhm.
0: Mhm, ja. Weil das auch nicht ähm, so einfach ist. Ich glaube, manchmal ist es vielleicht auch wie ähm, wenn man sich immer so ein Gerüst aufgebaut hat, dann und dann möchte ich heiraten und so soll die Geburt sein und Kinder kriegen und dann Haus und so. Man hat ja manchmal so Vorstellungen im Kopf. Und manchmal ist es so, und das gerade bei auch bei vielen, die schwanger sind, manchmal ist es leider nicht so rosig. Manche Mamis ähm, müssen erstmal passiert halt so viel. Die ganzen Hormone, der Körper, es fühlt sich nicht mehr so an, ähm, es bereitet sich alles vor. Ähm, man hat vielleicht noch Pläne und merkt, ich schaffe das nicht mehr, weil ich sehr müde bin und so. Ne? Also es gibt ja einfach viele Erscheinungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt. Und das ist echt nicht einfach, wirklich nicht einfach. Und das, da kann man vielleicht auch ein Stück weit so die Brücke schlagen zu ähm, die Veränderung, die ich auch Anfang des Jahres hatte. Es ist ja eine Veränderung gewesen. Und Veränderung hatten wir ja auch mal in einem Community-Call. Hm. Muss auch manchmal erstmal durch das Tal der Tränen gehen, also so eine Kurve nach unten, bis es dann hin zu Akzeptanz und jetzt kann ich auf dieser Welle schwimmen. Und genau das ist in der Schwangerschaft, glaube ich, auch der Fall. Also ähm, wirklich das zu sehen, was alles passiert, anzunehmen und zu gucken, okay, wie kann ich mich dann trotzdem wieder gut fühlen als Mama. Ja. Das ist eine wundervolle
1: Aufgabe und Idee, die du dir da mhm.
0: zurechtgelegt
1: hast. Ähm, wie lange begleitest du die Mamas? Hast du dir da schon Gedanken gemacht, wie du das... Ähm, ja umsetzt am Ende. Ne? Also du hast ja eine Prä-Ausbildung gemacht, mhm. die Post machst du noch. Ähm, wenn ich jetzt Mama wäre und ich fragen würde, ja Lisa, wie lange bist du denn an meiner Seite? Äh, was kannst du mir dann anbieten oder
0: was möchtest du mir anbieten? Also zuerst, mal weil ich natürlich auch selbst erstmal gucken muss, was funktioniert, was wird auch angenommen vor allem. Ne? Also es muss ja, es entscheidet ja auch immer ein bisschen die Nachfrage sozusagen. Ähm, ist jetzt Ende November geplant, dass ich einen Pränatalkurs anbiete. Und das wird eine Mischung sein aus, also nicht nur Yoga-Übungen, sondern auch das, was wir im Community-Call dann beispielsweise hatten. Also das heißt, es wird Austausch geben, wo es vielleicht auch ein paar Inputs von meiner Seite gibt, also ein paar Coaching-Inputs, auch wie man Veränderungen begegnen kann. Das heißt, wir arbeiten dann auf mentaler Ebene. Wir arbeiten auch mit Meditationen, Atemtechniken, die hilfreich sind, aber natürlich auch auf körperlicher Ebene. Das heißt mit richtig schönen, und das kann man im Pränatal ganz toll machen, es mhm. gibt so schöne Asanas, die einem dann einfach gut tun oder den Mamas dann gut tun. Das heißt, auf ganz vielen Ebenen wird dann über einen gewissen Zeitraum, ja, werde ich die Mamas dann begleiten. Und ähm, gibt es da schon konkrete Pläne, wo? Also da, durch diese, ja, durch den Coronavirus virus wird es wahrscheinlich erstmal online sein. Ähm, einfach damit da ein bisschen Klarheit herrscht. Ne? Und sonst hätte ich den Hussel mit äh, Raum, Ja, Nein und wie viele und was auch immer. Und ich glaube, online ist vielleicht ganz gut, um... Ähm, um sie trotzdem zu begleiten und damit es einfach klar ist. Ne? Und vor allem auch der Community, die, der Austausch und so, haben wir ja auch gemerkt, geht auch sehr gut online. Deswegen ist das erstmal geplant. Und es merkt natürlich auch
1: Unsicherheiten aus, ne? die so entstehen ja. können. Toll, jetzt habe ich mich hier für so ein Kurs angemeldet, genau. aber kann ich den überhaupt wahrnehmen? Mhm. Ne? also es ist ja auch so eine Sache, ähm, ich glaube zumindest mir vorstellen zu können, wenn man weiß, ich kriege bald ein Baby, mhm. diese Zeit ist ja auch begrenzt. Ne? Ja. Also es ist ja nun mal nicht so, dass man sagt, naja, dann haben wir es halt in einem halben Jahr nach, weil mhm. ähm, dann ist hoffentlich das Baby schon da. Mhm. Ne? Ähm, sondern es ist ja dann wirklich so, dass man sagt, okay, ich möchte das jetzt machen. Mhm. Ne? Und ähm, in solchen unsicheren solch Zeiten, in denen wir mhm. uns momentan befinden, das ist, finde ich, eine ganz, ganz wundervolle Idee. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, nehmen wir an dieser Pränatalkurs ist dann wunderbar
0: gelaufen. <lacht> das Baby ist da. Mhm. Wirst du dann die Mamis danach auch weiter begleiten? Ist das dein Plan? Also momentan mache ich es ja dann noch in Zusammenarbeit mit der Hebamme. Mhm. Ich glaube, ich möchte es auch erstmal ein bisschen ruhig angehen. Wir waren, was ich jetzt so lernen durfte, ist auch erstmal organisches Wachstum. Also erstmal so Schritt für Schritt. Aber natürlich stelle ich mir auch vor, dann Postnatal, also das Gleiche dann praktisch anzubieten für nach der Geburt. Und dann da auch zu unterstützen. Ähm, ja, also, und da muss man aber mal sehen, ob es auch ähm, Präsenz stattfinden kann oder ja, in Präsenzkursen stattfinden kann oder auch erstmal online. Das werde ich dann schauen, aber erstmal pränatal und ähm, ja. Und ansonsten ist ja gerade auch noch ein ganz, 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 ganz tolles Herzensprojekt am Laufen. Äh, da erzähle ich aber noch nicht so viel. Das wird sich dann alles auch so in den nächsten äh, Wochen ähm, ergeben. Und äh, da wird es auf jeden Fall Infos auf meinem Instagram-Account geben, joko Sebastian Und das wird etwas sein, Herzensprojekt für Eltern äh, in der Schwangerschaft, aber auch für kurz danach. Also für danach, ja.
1: Also ich merke schon, das äh, ja, Vision Board, <lacht> mhm. muss man so nennen, äh, ist prall gefüllt mit Ideen, mhm. mit viel Herzblut. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch so als abschließende Frage, was hast du über dich gelernt dann so? Ähm, also du hast ja eben schon gesagt, ähm, organisches Wachsen, mhm. hingucken, Zeit lassen. Mhm. Ähm, Kannst du das dann jetzt schon auf dieses neue Projekt Mamas Tee anwenden? Hast du da schon so viel über dich gelernt? Was für dich gut?
0: Ja, ich, ich versuche es auf jeden Fall. Also, ich merke natürlich, gerade wenn man auch neue Wege geht und manchmal öffnen sich dann auf einmal bup, 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 ganz viele Türen und man muss erstmal gucken, so, hä, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? <lacht> <lacht> ich versuche es immer wieder. Also, ich merke gerade, dass ich auch ein bisschen vorsichtig bin und es so Schritt für Schritt dann auch gehe und schaue, dass es äh, in einem gesunden Rahmen dann auch bleibt, dass ich mich dann auch nicht verzettel und vielleicht auch erstmal fokussiere und dem das Geduldig dann jetzt auch ein Stück weit angehe, weil das ist das, was ich wirklich dieses Jahr lernen durfte und auch immer noch dran bin, weiter zu lernen, das Thema Geduld, ja. Geduldig zu sein, mm, ja.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel über Umbruch gesprochen. Äh, Umbruch natürlich bedingt durch all das, was auf der Welt passiert, Umbruch bei dir, ähm, sogar Umbruch vielleicht auch bei den Frauen, die du begleitest. Alle ähm, letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde hier, was würdest du jetzt demjenigen Hörer raten, der hier zuhört und sich fragt, toll, ich bin auch im Umbruch, mhm. wie finde ich meinen Weg? Mhm. Hast du da irgendwie so einen kleinen Tipp, weil du ja jetzt mhm. so viele Umbrüche gerade irgendwie mitbekommst und vielleicht auch selber durchlebst. Mhm. Gibt es irgendwas, was du, wo du sagst, das ist das Rezept,
0: Number one. Mm. Also der allererste aller Schritt und das ist der wichtigste, finde ich, ist erstmal wahrnehmen. Erstmal stehen bleiben und erstmal wahrnehmen und gucken, was da ist. Die Emotionen wahrnehmen, die gerade da ist. Ähm, den Umbruch, der gerade passiert, wahrnehmen und begreifen. Also ich sage das auch deswegen ganz bewusst so, ähm, auch wirklich mal vielleicht aufschreiben, was ist gerade da, was beschäftigt mich, was bewegt mich. Und dann ähm, in kleinen Schritten immer mal wieder gucken, ähm, mal einen Schritt gehen, ausprobieren, gucken, was so kommt. Ne? Manchmal passiert dann einfach der nächste, weiß ich nicht, ab Türöffner. Ja, genau, Türöffner, dann ist gut, ne? fühlt sich gut an, fühlt sich leicht an. Okay, dann gehe ich den Schritt weiter. Ähm, Wenn es aber so ist, Tür wird zugeknallt und so weiter, dann ist alles klar. Okay, ist vielleicht noch nicht die Tür, sie ist noch da, aber ich probiere es jetzt mal in die andere Richtung. Also so mit kleinen Schritten immer mal wieder so rantasten und gucken, was fühlt sich gut und leicht an und vielleicht nicht ähm, so ein bisschen wie wenn man kochen lernen will, vielleicht nicht gleich den äh, Riesen veganen Braten für die Veganer <lacht> unter uns. <lacht> das riesen super-duper Gericht, sondern vielleicht erstmal, genau <lacht> richtig, sondern vielleicht erstmal äh, ein paar Cupcakes oder was auch immer, ne? oder einen kleinen Salat oder irgendwas Leichtes. Also wirklich in, in kleinen Schritten, Schritt für Schritt ähm, wahrnehmen und ausprobieren. Genau. Und der zweite wichtige Punkt ist, ganz lieb mit sich selbst zu sein ganz lieb und das meine ich wirklich so aus vollem Herzen und ich hatte auch letztens einen Post über, über den ähm, Punkt Sanftmut gesprochen und zwar einfach den Mut weiterzugehen und neugierig zu sein und zu gucken, welche Tür öffnet sich aber dabei ganz sanft mit sich zu sein und auch wenn die Tür zufällt, nicht wieder gleich, bin ich gut genug und es funktioniert alles nicht sondern okay, kein Problem wir schaffen das ähm, auch wirklich in, in so einem liebevollen Dialog mit sich mhm. zu sein. Ne? So, ähm, du, du bist trotzdem gut genug ne? und du schaffst das. Nicht und ich, trotzdem, vor allem. Vor allem, allem danke, ja, genau. Ja. Ähm, ja, ganz sanft und lieb mit sich zu sein. Ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Zeit super mhm. wichtig, weil wir gerade mit Gewalt und mit Druck, glaube ich, nicht weiterkommen. Und vor allem mit uns selbst auch, ja.
1: Also zusammengefasst, wenn du gerade voll drin bist in allem und merkst Stopp, Umbruch, hier passiert was. Ja. Stehen bleiben. Ja. Vielleicht mal einen Schritt neben sich selbst machen, mhm. einmal aus der körperlichen Hülle raushüpfen mhm. und sich einmal daneben stellen und gucken, von außen betrachtet, boah, was mhm. ein toller Mensch da mhm. eigentlich steht. Ja. Mit was für tollen Gefühlen, mit was für tollen Visionen, ja. Gedanken und mhm. Träumen. Mhm. Vielleicht auch mit was für Sorgen. Mhm. Sich neu ordnen, indem man einfach mal stehen bleibt. Mhm. Total, ja. Und dann gucken, okay, wo ja. sind die Weggabelungen welche kann ich genau. nehmen und ja, vielleicht sogar, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch immer wieder das Bewusstsein, zurückgehen ist kein Versagen, sondern zurückgehen ist vielmehr eine Wiederholung des Weges, die aber nochmal neue Türen öffnen kann.
0: Ja, und es ist ein Ausprobieren, es ne? ist so dieses Neugierig Leichte. Ja. Also was es schwer macht, ist ja die Bewertung. Das ist der richtige Weg und das ist gut oder mhm. so, ah nein, und jetzt habe ich versagt und zurückgehen ist der falsche Weg oder ja. so. Sondern es ist so ein leichtes Ausprobieren, so ganz neugierig, oh ja, mal gucken, wie sieht es da aus, hm, ja leicht, okay, gehe ich mal weiter und da, nee, hm, nicht so, okay, vielleicht ein andermal. Also das meine ich auch mit diesem sanft und von den Gefühlen her, alle Gefühle sind gleich gut und wichtig. Ne? Ja, also klar, ne? mm, Ja, ja, ja.
1: Ja, und ähm, was mir manchmal auch tatsächlich hilft, wenn ich merke, wow oh, neuer Weg, mhm. Angsthilfe, mhm. <lacht> Angst, wo bin ich? Mhm. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, ich packe mir so einen kleinen Rucksack mhm. oder ein kleines Körbchen oder was auch immer man sich vorstellen möchte mhm. und nimmt von all den alten Wegen, die man schon so beschritten hat und was man da gelernt hat, packt sich so ein kleines Körbchen. Dann mhm. weiß man ja auch, ey, man ist auf gar keinen Fall allein. Ja. Also ich meine, wir haben jetzt eben schon gehört, das Universum schenkt uns eh alles. Aber <lacht> Ähm, ja, es ist ja auch so, man darf ja auch parallel mehrere Wege gehen und nur mhm. weil man vielleicht sagt, okay, jetzt gerade konzentriere ich mich mehr auf das eine, mhm. muss das andere ja nicht komplett wegfallen, genau. sonst darf trotzdem unserer Seite genau. sein, Genau ja. genauso wie es ja hier auch ist, ne? Mhm. und das ist trotzdem das ist es Joko. Ja. Na, es, ja. es wird ja nicht das eine von dem anderen Top komplett mhm. ähm, ja, separieren. Ja, irgendwie.
0: genau. Ja. Und auch all das, was ich jetzt die letzte Zeit, äh, letzten Jahre auch gelernt habe in der Selbstständigkeit, auch mit Joko, da war viel Push am Anfang. Mhm. Das war so Gründungszuschuss und das muss jetzt alles klappen und ich habe nur diese gewisse Zeit. Und dein du, 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 du. Und, und, und Unternehmen darf auch organisch wachsen. Also
1: ich meine, das Pushing muss ja nicht immer schlimm sein, sondern manchmal ja. ist es ja sogar etwas, was uns dazu bewegt, jetzt nochmal mhm. wirklich in die Vollen zu gehen. Ja. Aber ganz gewiss ist es eben genau das, was du gesagt hast, zwischen wir ja. stehen bleiben und gucken, stopp, ich habe jetzt so viel gegeben. Genau. Sind wir noch im richtigen Gebermodus ja. oder sind wir gerade irgendwo äh, vielleicht schon über das Ziel hinausgeschossen? Ja,
0: genau. Und äh, kann ich das alles gerade noch tragen, den Druck und das, oh, was ja. es alles mit sich bringt? Ja, mhm.
1: so schön, dass du für dich entschieden hast, ähm, ja diesen Weg zu gehen. Äh, jetzt sind wir auch schon am Ende des Jahres und das ist natürlich auch immer dann resümiert man ja sowieso immer so ein bisschen das Jahr und von daher finde ich das total schön, dass du das jetzt hier so ja in dieser Form gemacht hast. Ähm, Nochmal zum Abschluss unsere beiden Karten, die ich wirklich ja, am Ende so passend <lacht> finde. Äh, einmal meine: Ich taste mich langsam vor zum Vertrauen Schritt für Schritt und ich nehme eine wertschätzende Haltung ein. Ich bin im Einklang mit meiner wahre Natur der Liebe. So schön, vielen, vielen Dank, dass du äh, das mit mir hier gemacht hast und dass ich das hier leiten durfte. Ach, ich ähm, danke dir. Ja, es war einfach schön. Äh, auch ich habe jetzt noch mal ganz viel über dich gelernt ja. und nehme ja auch selber ganz viel mit. Mhm. Und ja, von Herzen danke für alles, was du bist und für alles, was du gibst.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank. Auch wirklich dir, dass du das, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit mir dieses Interview zu machen. Ich fand ich habe ein ganz wohliges, warmes Gefühl. Es war ein sehr schöner Rückblick, jetzt auch mit dir das zu machen. Und ähm, tausend, tausend Dank, dass du auch an meiner Seite bist. Dankeschön. So gerne.
1: Ich freue mich auf all die Rückmeldungen, die du findest ja. und
0: die du bekommst. Küsschen. <lacht> Ja, das war's. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat und dass du dir etwas mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne bei Instagram, geh mit mir in den Austausch und nimm Kontakt zu mir auf, was bei der Folge für dich einfach dabei gewesen ist. Und jetzt am Ende möchte ich gerne die Guts der Stunde noch einmal nutzen, den Menschen ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Ja, zu sagen, die mich in der Zeit wirklich unterstützt haben. Es waren Freunde, ähm, Coaches dabei, Therapeuten, ähm, auch Physiotherapeuten. Ich habe auch viel körperlich tatsächlich gearbeitet, weil mein Körper natürlich auch mir dementsprechend Signale gesendet hat und da bin ich unglaublich dankbar. Also auch all denen, die immer wieder zugehört haben, äh, mir die Hand gehalten haben und mir auch in den Hintern getreten haben. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Aber ganz besonders möchte ich hier an der Stelle auch Gerold danken, einfach, dass er wirklich sämtliche Höhen und Tiefen in diesem Jahr mit mir mitgemacht hat und für die unglaublich tolle Zeit miteinander, für die tollen Projekte und ähm, das wunderschöne Miteinander sein und dafür, dass ja er ein großer Teil dafür war oder dazu beigetragen hat, dass ich mich wieder so ganz fühle. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Namaste. Deine Lisa.